0: A veces no es obvio del todo, pero todas las personas del primer mundo tenemos una cartera de inversión. Incluso si no se invierte en bolsa, esto significa más que nada que nuestro portfolio, nuestra cartera está al 100% de, de liquidez. No es lo más inteligente, o sí, depende de la época, pero nosotros sabremos, ¿no? Tú sabrás. <risa> pero bueno, a modo de ejemplo... Uh, para que se pueda ver un poco de idea de lo que tengo yo en mi cartera, voy a ver, voy a, a analizar un poco la que tengo yo a día de hoy en el momento de grabar y publicar esto. Algunas personas me lo han comentado por privado, uh, me preguntan cosas como si yo entendiera tanto el tema como para dar consejos y recomendaciones, y antes que nada hay que decir que la gente no puede dar recomendaciones de inversión sin antes tener un, un título oficial, ¿vale? Y aunque lo tuviera, tampoco lo daría, porque se están omitiendo muchísimas cosas de importancia. Pero, como digo, voy a entrar a, a presentar la mía a día de hoy, ¿vale? Más que nada se caracteriza por ser simple, con muy poquitas cosas, a más de 20 años vista, o, o para los de la calle, a largo plazo. <risa> y sobre todo, sobre todo, para poder dormir tranquilo, ¿no? Pero pasemos, uh, antes que nada, a ver lo que es exactamente una cartera de, inver de inversión, su importancia y los cinco tipos que existen, ¿vale? Porque ya, si estás escuchando esto, es más que probable que sepas lo que es, ¿no? Uh, es como una colección de, de activos financieros. Uh, digo que todos tenemos una al principio, ¿no? Porque a veces no es fácil de ver. No solo quiere decir que a lo mejor tengas todo liquidez, pero a lo mejor también tu cartera es... Uh, tu casa, el coche, los ahorros que tienes debajo del colchón, ¿no? Y si, si eres un artista, pues mantienes um, los mejores trabajos o todos los trabajos en un, en un portfolio que vendría a ser la traducción literal de, de cartera, ¿no? Pero bueno, en el mundo de las finanzas personales, utilizamos esta cartera para distribuir nuestro patrimonio en una o más clases de activos, que algún día tengo que indagar a fondo también para un capítulo del podcast, y bueno, que nos ayudan, ayudan como ahorradores a proteger o hasta aumentar el, el valor del dinero, porque al fin y al cabo, si lo estamos haciendo, es para, para combatir la inflación, ¿no? Algunas personas sí que se hacen una cartera con la intención de multiplicar por mil trillones sus ahorros y hacerse ricos, pero la verdad es que he conocido pocas personas que se hagan ricas a través de una cartera. Sí que personas que pueden vivir de, de sus rentas gracias a su cartera, pero de aquí a llamarse rico ya, ya, va, ya va un paso muy importante, ¿no? Y, lógicamente, estamos, queremos aprovechar ese interés compuesto. Es decir, que si gano mil, si tengo mil y gano un 10%, a pasaré a tener 1.100. Pero si gano otro 10% más, no voy a pasar a tener 1.200, sino que el 10% se aplica sobre los 1.100. O sea que es la magia del interés compuesto, ¿no? Y muy rápidamente, antes de entrar a ver um, en mi cartera, hay cinco tipos según el tipo de estrategia, ¿no? Agresiva, conservadora, de rentas especulativas y balanceadas. Bueno, agresiva ya lo dice el nombre, todo renta variable o cosas con muchísima volatilidad. hay Mucho más riesgo, pero también, bueno, el riesgo ya sabéis que o lo pierdes todo o también pues hay mucho más potencial, ¿vale? Ah, es para esas personas que realmente pueden mantener la cabeza fría y son un poco tiburones en este sentido. Conservadoras, que como podréis ver, la mía se engloba casi en su mayoría como conservadora. Más que nada porque intento combinar, diversificar para mitigar el riesgo y no me importa no ganar mucho porcentaje. Prefiero hacer un porcentaje más pequeñito de ganancias, de beneficios, pero dormir tranquilo por la noche. Y hay gente, bueno, que tiene una cartera agresiva, pero también puede dormir bien por la noche. Que le da igual ver un menos 50% porque sabe que su estrategia es buena o confía en su estrategia, aunque lo sea o no lo sea después. Pero lo ideal para mí es uh, adherirse a al tipo de cartera de cada uno, ¿no? De rentas que vendrían a ser de dividendos. Um, ya he hecho un podcast bastante explicativo, explicativo sobre las, los dividendos, de por qué no soy fan, ¿vale? Toda la evidencia empírica uh, apunta a que los dividendos no tienen sentido como estrategia, como tal. Solo para crearte un sueldo pasivo, créate una buena cartera en vez de una cartera de dividendos. No tiene sentido. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo mires. También lo tengo redactado en el blog si buscas Capitalista Ninja Vivir de Dividendos. Especulativas más que nada... No es tanto de inversión a largo plazo, sino que es más a corto plazo, ¿no? Que se centra un poco en rumores, especulaciones con riesgo mucho más elevado y también con la intención de vender a corto medio plazo y después recomprar cuando haya otras ofertas del mercado, ¿vale? Uh, yo no podría vivir tranquilo, tranquilo. Y como me digo, también balanceadas, que es un poco híbrido de todas las carteras anteriores. Hay gente que incluso tiene... Una cartera agresiva, una cartera conservadora, una cartera de rentas y una cartera especulativa, ¿sabes? O sea, que es uh, depende si le gusta mucho la bolsa, quiere jugar un poquito especular, pero también quiere tener sus, sus bases, ¿no? Uh, o sea, que se vale un poco todo. Pero vamos a ver lo que tengo hoy en día. Vamos a empezar con mis, uh, mis activos personales. <ríe> vale, para empezar tengo... Mmm, ahora os voy a contar, son tres cosas. Primero que todo, efectivo como una especie de fondo de seguridad o emergencia ya sabéis que el fondo de seguridad o emergencia es un dinero que tendrás líquido en cualquier momento en una cuenta, lo puedes tener en efectivo o no yo, o sea, en una cuenta bancaria, no yo lo tengo en cuenta bancaria y lo tengo en N26 porque tengo el IVAN alemán y me parece que es una jurisdicción mucho más segura que tenerlo en un banco español ¿vale? ¿cuánto tengo ahí? Pues tengo 15.000 euros, así lo digo, tal cual. Unos 15.000 euros que esos ni tocarlos, no están para invertir ni nada. Después tengo 10.000 euros en fondos indexados a nivel personal, ¿vale? Ahora os explicaré que también invierto a nivel empresa y también invierto en indexados, ¿vale? Pero estos indexados, digamos que no los toco y están ahí. Son ahorros que tengo en RoboAdvisors, en índice capital, y están ahí que van siguiendo un poco el mercado. O sea, tengo estos 25.000 en total a nivel personal y después tengo un 100% de sociedad patrimonial, ¿vale? Que es para ser más eficiente en la fiscalidad? Pues tengo esta sociedad patrimonial para, para manejar mi cartera de inversión de verdad. Digamos que este efectivo y estos fondos indexados, tanto los 15.000 euros como los 10.000 euros, pues... Um, los ahorré de hace años, desde que empecé a trabajar, no, ni, ni eso, desde que me empezaron a dar la paga a los padres y empecé a ahorrar y después empecé a trabajar, pues empecé ya a crearme a un pequeño fondo de seguridad de emergencia aunque no tenía ni idea lo que estaba haciendo en el sentido de que los estaba guardando pero no hacía nada con ellos ni le daba el nombre de fondo de seguridad o emergencia por motivos obvios, ¿no? que no tenía ni idea del tema Después, cuando me enteré ya, digo, tengo que empezar a moverlos, entonces se metían indexados. Y para ese entonces también estaba ya um, con la empresa y nunca me he sacado nada de, de la empresa. Cuando era autónomo, pues el autónomo pues, junta todos sus ingresos con los personales, también con los de, con los de empresa. O sea, con esa, esas épocas no las cuento, ¿vale? Y a través de la sociedad patrimonial, el 100%, como digo, invierto. A través de la sociedad. O sea que este efectivo. Y fondos indexados a, a nivel personal. Hace muchísimo tiempo que no los toco. Y que son totalmente invariables. Y la sociedad patrimonial. ¿Qué tengo dentro? Aquí es donde está un poco uh, el kit de la cuestión. Tengo. Efectivo. Acciones. Deuda. Oro. Y Bitcoin. Y ahora os comento el porcentaje. ¿Vale? Efectivo ahora mismo es casi un 80% de todo lo que tengo en, uh, en sociedad. En distintos bancos, lógicamente, también hay que diversificar por, en muchísimas escalas, um, pero un 80%, más que nada, ahora os contaré por qué, ¿vale? Acciones, que vendrían a ser a renta variable, um, 2%. Deuda... O es decir, renta fija como bonos y demás, pues son 0,07%. Oro, casi un 18%. Y Bitcoin, 0,81%. Estas estadísticas son mucho más... Um, se parecen mucho más entre ellas cuando estamos pasando otras épocas. Pero he decidido hacer un cambio un poquito de estrategia y ahora os contaré por qué. Por esto hago este podcast, ¿no? Si no hubiera nada interesante pues no os lo contaría. El tema del efectivo mmm, lo voy a dejar para el último punto porque hay un motivo por el que hay tanto cash en comparación con el resto, cuando en verdad tendría que ser todo lo contrario, como mucho un 25% en efectivo y el resto invertido. ¿Por qué no estoy invertido ahora? Vamos a ver el porqué Tema Bitcoin. Empezamos por Bitcoin y es que Bitcoin, amigos y amigas, Um, bueno, hace años que especulé con criptomonedas Hasta niveles de estrés insospechados Y lo dejé durante muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, no me considero un easy adopter De las personas que adoptó Bitcoin antes que nadie Ni mucho menos Pero sí que hace años que empecé Compraba y vendía en cuestión de poco tiempo Por suerte me llevaba beneficios Pero uh, el estrés que me llevaba todo esto era... Por eso lo dejé, vamos Pero gracias a la llamada que hicimos del Zoom para la comunidad con Lunaticoin, que también es, es miembro, pues empecé a entender lo que realmente es, ¿no? Un poco la idea ya la tenía, pero se me iluminaron con estos zooms que hicimos del último con Lunaticoin, pero antes también con Adrián Bernabeu. Y desde entonces he, me ha dejado de preocupar por completo la, la volatilidad, ¿vale? De hecho, estoy comprando Bitcoin cada lunes y cada lunes por la mañana compro Bitcoin en una 2% dos plataformas de las que frecuento ¿vale? Uh, utilizo Kraken a través de cuenta de empresa lógicamente todo eso que os cuento ahora ya es empresa y también uh, sin know your customer que es una manera de comprar bitcoin anónimamente um, cuesta un poco más entre un 4 y un 5% más pero no sé me interesa en este sentido también porque creo que es la naturaleza de, de bitcoin ¿no? y estoy comprando um, para mí es como una especie de, de oro actual sin con muchísima volatilidad, lógicamente, pero también uh, sin tanto historial. Entonces sí que hay más peligro, pero entender que Bitcoin es como un oro electrónico uh, y nuevo, lógicamente, y que Bitcoin respecto a las otras criptomonedas pues es, es lo que hay, punto, o sea que es como el rey en este sentido, uh, y la función de Bitcoin es la que es, y es la única ahora mismo totalmente descentralizada, sin CEOs y cosas de estas, Um, me da una tranquilidad enorme que antes como que no entendía. Pero creo que esto dará para un capítulo, ¿vale? De, del podcast. Así que vamos a ver por qué después de oro tengo tanto en comparación con los otros activos en oro, casi un 20%, ¿vale? Y es que, bueno, trato el oro como el valor refugio que es. Y, y como tal, pues solo me fío de tenerlo físicamente en mis manos. Que no solo protege de la inflación, ¿no? Sino que también es... un. Contra el sistema monetario actual, algo que ya hemos visto que era una estafa piramidal, pero no de base tipo egipcia, ¿no? Sino una base de, de papel, nunca mejor dicho, una, una base que no está sólida en ningún momento. Y algo que también hablamos extensamente en la comunidad de, de inversores de capitalista ninja, ¿vale? Pero básicamente el oro uh, lo tengo físicamente, estoy ahora en Budapest y lógicamente no lo tengo aquí, de hecho no lo tengo ni siquiera a, a casa... De, de mi pueblo, sino que lo tengo con una persona de confianza que me lo guarda y es la única persona del mundo que lo sabe que lo tiene para mí y me lo está guardando, ¿vale? O sea, no sería tan tonto más tampoco mantenerlo en la casa porque si además hago podcast y esas cosas sería un target bastante, pero bueno, tampoco tengo tanto como para que nadie se haga rico al respecto, ¿vale? Pero Nada de tenerlos en ETFs o custodiado por terceros, ¿no? porque el Bitcoin se dice que si no tienes las, las claves, no son tuyos, pues con el oro, el oro pasa lo mismo. Si no lo tienes físicamente o esa opción, pues tampoco lo son. Así que, bueno, toda adquisición de oro que hago es 100% física. En cuanto a la periodicidad, igual que Bitcoin lo hacía cada lunes, el oro no es ni mucho menos así, ¿vale? Al contrario que con la, con la bolsa pues el oro no lo compro de manera recurrente, sino que compro montos bastante grandes cuando veo que está bajo y la fiebre del oro está baja, ¿vale? Acostumbra ser cuando la bolsa está más alta o justo cuando empieza una recesión económica. Um, en esta última crisis de esta recesión, que duró poquito, al menos hasta ahora, a ver si hay otro, otro pico, otra bajada, pero mmm, cuando empezaron las bolsas a caer, a caer, a caer, el oro no subió, de hecho, ha sido esta semana que he llegado a máximos históricos de los últimos siete años. Um, entonces, yo lo compré justo entonces, cuando vi que todo caía tanto, entonces compré oro, ¿vale? Lo compré a buen precio y bastante cantidad, y siguió bajando todo, incluso el oro, hasta que esta última semana es cuando ha subido de verdad, ¿no? Que la gente realmente empieza a entender un poco esto de, del dinero. Lo hago a través de tiendas de confianza que actualmente solo recomiendo CMC Valladolid, que su web me parece que es um, venta de oro cmc.com, y me gustaría invitar a su, a su dueño Germán en, en el podcast algún día a hacer una pequeña charla, uh, más que, que envían a todo el territorio español, eh? yo no soy de Valladolid. Um, más que nada porque esa persona sabe un montón, es el que tiene el porcentaje más bajo ahora mismo. Y siempre está a petar de, de demanda, o sea que... En cuanto... Bueno, si no lo tuviera yo físicamente, seguramente lo compraría en Bullion Bout, que si buscáis en Capitalista Ninja también tengo una reseña completa de esto, pero mmm, esto lo utilizo más para comprar plata y venderla, ¿vale? De vez en cuando sí lo hago. O sea, voy a Bullion Bout, compro algo de plata y cuando veo que sube, entonces lo vendo, porque la plata lleva bajos históricos durante bastante bastante tiempo ¿vale? seguimos antes de pasar ¿qué nos quedaba? bueno la deuda y, y las acciones actualmente había había vendido bastante cosa ahora entra un poco antes de ver la cartera de la bolsa os cuento la estrategia os he dicho que es pasiva um, que esto significa que no hay un gestor que va eligiendo acciones que hay dentro del fondo de inversión sino que eh, sino que es todo bueno automático ¿no? algo que se traduce en menos gastos de gestión y que me cuesta, si me cuesta menos, significa que estoy ganando más, ¿no? El broker que utilizo a nivel personal estaba usando Revoluti de giro, pero desde que lo hago de empresa estoy utilizando solo Interactive Brokers, ¿vale? Y uno de los motivos por tener más cash y, y menos acciones es precisamente que hice un cambio de de broker, ¿vale? El tema de las divisas, a, a fondos... ETFs están en, en euros, si tengo alguna cosita en dólares, y el riesgo lo tengo medio alto porque la mayoría de inversiones está en acciones de renta variable, empresas, y no tanto restante en deuda. Y así que he decidido, he decidido ceñirme a este perfil porque, bueno, es una cartera que no, no quiero tocar durante muchos años, ¿vale?, las gestoras pues, son las de siempre, ¿eh? las, las más famosas y seguras, para decirlo así, que no te van a dejar tirado como Extracker, um, eShares, Amundi y todo esto, ¿vale? Um, y, um, ¿Cómo se llama? En Interactive Brokers no tengo opción de invertir en Vanguard porque están en Estados Unidos, tengo que hacer cosas raras, pero no, no me hace falta, ¿vale? Y aportaciones, bueno, hago cada mes un porcentaje fijo a estas acciones de ETFs, que ahora os digo cuáles son. Vale, ¿de qué estamos informadas de estas acciones en bolsa? Pues tengo un porcentaje que acostumbra a ir entre un 10-20% en um, bonos de la eurozona ligados a la inflación, ¿vale? Generalmente he visto, sobre todo en el grupo de capitalistas ninjas, que hay muy poca gracia, a todo el mundo le hace poca gracia los bonos. A, a mí por consecuencia también, pero no es porque lo haya investigado a fondo, sino porque todo el mundo le hace poca gracia y digo, bueno, ellos saben tanto que, <ríe> que tendré que mirármelo bien. Pero de todos modos he visto, mmm, bueno, el recorrido de los bonos de inflación me ha gustado mucho más en el... estos que no PAS, que no PAS, eso me parece que es otra de las mis catalanadas. bueno, que no los otros que son de países en concretos Aún así, me gustaría estudiar la posibilidad de comprar bonos de Estonia, porque... Como ya comenté en el podcast sobre Estonia, es el país con menos deuda de Europa y tiene una política increíble de uh, pagar la deuda lo más rápido posible. Así que mirando estadísticas de esto, es, esos gráficos y históricos tienen una pinta de rechupete. Aún así, no hay opciones de invertir en bonos de, de Estonia a no ser que estés en Estonia cosa que pretendo hacer próximamente cuando me abra cuenta bancaria ahí, espero que me ofrezcan esta opción y ya os lo comentaría por aquí el podcast uh, si lo hago, ¿vale? Así que esta es mi cartera de acciones, por una parte tengo entre un 10-20% que va fluctuando de, de bonos ligados a la inflación y el resto, 80% a 90% estoy en, no me es un portfolio de vago, pero Irónicamente, lo vago es lo que funciona mejor, ¿vale? iShares Core MSI World, es decir, fondo, o sea, un ETF que invierte en todo el mundo, ¿de acuerdo? Uh, ahora mismo, quien lleva las rentas es el SP500, lógicamente, desde los últimos años. ¿Pero qué pasa? Antes de empezar con el euro y todo esto, pues quien llevaba las riendas durante 10 años fue el Europa, y antes de esto, pues estaba Japón hasta que petó y no recuperó su, sus uh, posiciones. Bueno, no los ha recuperado nunca, ¿no? Desde que entró en crisis, ¿vale? Entonces, ¿por qué MSI Wall, eh, un, un ETF en todo el mundo, y no SP500 que bate, en teoría, siempre está batiendo al World? Más que nada por no preocuparme de rebal rebalancear. Imaginad que... Um, Estados Unidos deja de llevar la batuta de la economía mundial. Ahora mismo representa un 60%. Pero como os acabo de decir, eso no siempre ha sido así. así Lo ha sido en los últimos 20 años, pero antes el, la zona euro y antes Estados Unidos. Ay, perdón, a Japón. O sea que no quiero depender de un país en concreto, sino que quiero seguir la corriente económica mundial, aunque esto suponga menos. Um, pues menos beneficio, ¿vale? Es así de simple. Y aparte de esto también tengo unos pequeños porcentajes de acciones específicas, ¿vale? Que vendrían a ser uh, Visa y Mastercard. Y también um, Canadian National Railway. Ya está, ¿vale? Estos Estas posiciones son mucho más uh, pequeñas, lógicamente, en comparación con lo otro. Pero si miráis... Estamos hablando de monopolios y duopolios. Visa y Mastercard son las únicas que, que ofrecen estos servicios y no se puede crear así como así un servicio que les haga competencia ni mucho menos. Si miráis las gráficas veréis que casi parece un, un fondo mundial eso, ¿no? Porque, pues, al igual que va la economía, pues van a ellos, ¿no? Lo mismo que Canadian National Railway, que es una empresa de transportes nacional de Canadá, super protegida, además, pues, por la economía que hay en Canadá, y el tipo de negocio, esto no creo que pueda fallar a no ser que haya un terremoto, cosas sísmicas ahí tampoco se lleva mucho, así que, que bueno, esta sería un poco la idea de um, las acciones que, que tengo, ¿vale? Como podéis ver, súper lazy, súper uh, tranquilo, um, un poquito de, de bonos de inflación como renta fija y como renta variable Variable iShares Call uh, MCI Wall, un ETF, de, para invertir en todo el mundo, ¿vale? Así de conservador soy yo, gente, con oro y ahora mismo he vuelto a empezar a hacer las aportaciones otra vez en, a nivel de, de empresa. ¿Vale? ¿Qué os iba a comentar? A, a, entonces pasamos a ver el porqué de tanto efectivo, ¿vale? Pues básicamente yo procuro tener un mínimo de un 20 o un 25% de liquidez, de efectivo. Si es superior a esto, como es el caso, es por uno de dos motivos. O bien que creo que, que se viene una gorda, o bien que quiero usar capital para invertir en inmueble. ¿vale? Y ahora os digo cuál es, pero antes tener en cuenta también que en esta cartera pues hay fluctuaciones, que le doy más prioridad a la pasividad que el hecho de rebalancear estos porcentajes Constantemente y como digo, a través de empresa, a través de la empresa de Estonia, porque es 0% de, de beneficios y todo eso, muy mucho más fácil. Y no sabéis lo que se va de impuestos, los beneficios de, de inversiones. Así que estoy aprovechando esto. Vale, el tema de efectivo, pues al final lo saqué uh, un poquito antes. De hecho, tú, eso suerte, no es que hiciera buen timing, ¿vale? Uh, saqué un poquito antes de que llegara la crisis del corona. Así que tuve bastante suerte porque justo me, me concordó un poco con que quería cambiar de broker y pasarme a Interactive Brokers, ¿vale? Para hacerlo todo de esta manera. Y tuve la suerte de que al cabo de poco, pues hubo la crisis de, y la pandemia. Así que ahora he empezado a invertir otra vez, a hacer las aportaciones a través de Interactive Brokers, pero de una manera... Mucho más calmada, ¿vale? Porque creo que la cosa está arriba, 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 arriba. Aproveché esa liquidez para comprar bastante oro y también tengo, me estoy guardando liquidez porque estoy mirando el tema de muebles en Estonia. También quiero mirar qué países ofrecerían la posibilidad de comprar un inmueble uh, como el que quiero hacer en Estonia. Pero ya sabéis que si yo quiero comprar un inmueble en España o en Chipre o en Ucrania, cualquier país, a través de una empresa extranjera, es decir, de una empresa estoniana, me ponen impuestos extras y no es nada fácil, ¿vale? O sea que estoy buscando qué países son amigables, son realmente libres en economía que me permitirían invertir a través de una empresa. En Estonia, lógicamente, como la empresa es de Estonia, me lo, pose fa me lo pones facilísimo, Puede comprar cualquier casa, cualquier piso, cualquier cosa a 0% de impuestos porque es considerado de inversión y así de amigable son en Estonia. No, no me importa, o sea, no, no me extraña que las cosas les vayan también, bien. ¿vale? Así que este efectivo sirve ahora mismo para volver a hacer aportaciones mensuales a, este, a esta cartera que os he comentado, pero también um, para empezarme a mirar el tema de algún inmueble fuera. No quiero ser, o, o sea, no quiero dejármelo todo en inmuebles... ...pero me gustaría tener suficiente liquidez para poder ver qué opciones puedo, puedo obtener, ¿vale? Más que nada por pura diversificación. Me gustaría, no, no quiero ver solo euros en mi cartera. Quiero también ver algo físico, como puede ser en el caso del oro o bitcoin. Ya no veo euros cuando miro mis bitcoins. Veo los bitcoins que sea que tenga... Y el oro lo mismo. Tengo ahí gramos, no tengo euros o dólares o cosas, ¿vale? Quiero salir un poquito del tema divisa, porque eso me parece interesante tener algo así que pueda tocar, como pueden ser... Bueno, bitcoins no los puedo tocar, pero sí, ¿no? Si tienes tu hard wallet, um, el oro también lo puedes tocar. Y ahora pienso en otra diversificación que vendría a ser el tema del inmueble. Espero que no me haya alargado mucho, pero he pensado que sería interesante incluso podría hacer una actualización de, de mi cartera anual, porque ya os digo que no va a cambiar mucho. A lo mejor de un año para otro sí, si decido comprar un inmueble, os podría actualizar. Pero a, a mí siempre me gusta ver las carteras de mis amigos y desconocidos, uh, de todo el mundo, vamos, para ver en qué están metidos y todo. Así que uh, estos son mis porcentajes e incluso mis cifras específicas de, a nivel personal, que como veis no son muchas, solo para poder pivotar un poquito, ¿no? Si queréis comentar vuestra cartera o mandarme links en privado, me, yo siempre soy curioso para ver lo de los demás. Así que bueno, muchas gracias como siempre por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Capitalista Ninja.